0: Schokolade für die Seele. Dum, 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 dum. Wie geht es dir? Dum, 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 dum. Mir geht's gut. Mir geht's gut und ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich mega, wieder ein bisschen Zeit verbringen zu dürfen mit dir. Und ich bin dir extrem dankbar, dass du hier bist, dass du mir deine Zeit schenkst, dein Vertrauen schenkst. So, so schön. Hammer! Und heute geht's um ein Thema. Das kennst du doch. Komm! nicht so. Das kennen wir alle. Und zwar, wie wir mit Leuten umgehen, ähm, die entweder hinter unserem Rücken über uns sprechen, wie wir mit dem Gedanken oder unserem Gedanken umgehen, was andere Leute über uns denken. Und am Ende von dieser Folge wirst du mindestens einen richtig, richtig guten Impuls mitnehmen von diesen schier zahllosen Impulsen, die jetzt auf dich warten, der dir helfen wird, ja, besser damit umzugehen und ähm, du wirst ganz viel Kraft schöpfen und das wird gar kein großer Gedanke mehr sein für dich, versprochen. Ich kann es dir versprechen, weil ich rede aus Erfahrung. Ja, ich rede aus Erfahrung, wie äh, in jeder Folge. Ähm, hier gibt es, wie du weißt, ne, kein theoretisches Wissen oder so, sondern es sind alles Dinge, die ich erlebt habe. Alles Dinge, die ich erlebt habe. Immer, immer wieder werde ich ja gefragt auch, ähm, ja, wie, wie hast du das und wie hast du dies und wie kannst du das und woher hast du diese? Ich sage immer wieder, das Leben war mein größter Lehrer oder ist mein größter Lehrer. Und wenn ich mein Leben betrachte, dann ist es so wie bei dir und wie bei fast jedem Menschen. Die größten Stärken entstehen halt in Zeiten, in denen es nicht so einfach war. Und in den Zeiten, wo es nicht so einfach war, haben wir uns vielleicht geärgert, oder waren traurig ähm, und können jetzt rückblickend sagen, Gott sei Dank. Ey, das hat mich extrem stark gemacht. Unter anderem auch dieser Fakt, dass es mich damals extrem abgefuckt hat. Oh, also fast ein Wortspiel. Ähm, dass ich ständig darüber nachgedacht habe, was Leute über mich denken. Was denken Leute über mich? Und wenn ich so ein bisschen auch meine meine Videos anschaue, und mir so die, die Reaktionen anschaue, also Kommentare oder ja ähm, Leute, die auf ein Video reagiert haben, dann ist dieses Thema immer ganz, ganz oben mit dabei. Immer. Über Jahre schon. Und das finde ich, find ich extrem spannend. Wie gesagt, ich kann es nachvollziehen, aber es ist anscheinend immer wieder oder immer noch ein großes, großes Thema. Ähm, und das betrifft alle Generationen. Ja, ich sehe es ja auch irgendwie auf äh, Plattformen wie TikTok, wo vielleicht auch etwas jüngere Menschen dabei sind. Auch die fragen sich ständig, was Leute über sie denken. Es ähm, ist aber auch ein Thema bei Facebook oder Instagram. Ähm, also es ist einfach ein, ein heißes Thema. Und es geht mir so viel besser jetzt mittlerweile, wo ich gelernt habe, damit umzugehen und das in einem, ja, in einem neuen Kontext zu sehen, beziehungsweise diese Gedanken sind gar nicht mehr so präsent, weil ich so ein paar Dinge verändert habe, die ich jetzt gerne teilen würde mit dir. Und der erste Satz, den ich dir gerne mitgeben würde, den ich extrem stark verinnerlicht habe, der lautet, was Leute über mich denken, ist nicht mein Problem. Was Leute über dich denken, ist nicht dein Problem. Also wenn du nur diesen Satz mitnimmst heute, ja, dann, dann ist schon super. Dann freue ich mich schon mega, weil dieser Satz ist Magic. Aber weißt du was, jetzt habe ich gerade diesen Satz gesprochen, jetzt hast du ihn gehört, jetzt ist er in deinem Kopf und du nickst wahrscheinlich, entweder äußerlich oder innerlich zumindest, und sagst, ja, ja, klar. Aber sehr viele Menschen, ich weiß nicht, ob du auch dazu gehörst, die würden jetzt innerlich oder in denen wäre jetzt innerlich so ein kleiner Widerstand und der kommt daher, dass sie sich sagen, ja, ja, ich verstehe das schon, aber leichter gesagt als getan. Also wie kann ich das verinnerlichen? Wie kommt das vom Bewusstsein ins Unterbewusstsein? Weil darum geht es ja. Ja, ich möchte ja nicht, dass du dir irgendwie diesen Satz tätowierst äh, auf den Unterarm und jedes Mal, wenn du diesen Gedanken hast, auf deinen Unterarm guckst und sagst, was Leute über mich denken, ist nicht mein Problem. Ja, genau. Ist nicht es muss ja einfach natürlich werden für dich. Diese Einstellung musst du ja gewinnen dazu oder darfst du gewinnen dazu. Und äh, dieser Satz gibt dir extrem viel Freiheit, wenn er wirklich in Fleisch und Blut übergeht. Fleisch und Blut über. Fleisch und Blut ist auch so eine harte, harte Metapher, finde ich irgendwie im Deutschen, aber egal. Was Leute über mich denken, ist nicht mein Problem. Was Leute über dich denken, ist nicht dein Problem. Wessen Problem ist es denn dann? Es ist natürlich das Problem dieser Menschen. Wenn sie etwas Gutes über dich denken, ist ja super, aber die meisten Menschen, wenn sie das als schwierig für sich erachten, denken ja, dass Menschen etwas Schlechtes über sie denken. Und wenn Menschen etwas Schlechtes über dich denken, dann ist es deren Problem. Es ist deren Problem. Sie machen sich Gedanken über dich. Sie interpretieren Taten von dir. Sie interpretieren Worte von dir. Vielleicht interpretieren sie auch etwas Oberflächliches. Sie interpretieren vielleicht deine Kleidung, deine Frisur, deine Brille, deine weiß ich nicht, was auch immer. Ist ja nicht unser Problem, ist ja deren Problem. Das Problem liegt bei denen. Mein Professor, Peter, hat immer gesagt, mach das Problem anderer Menschen nicht zu deinem Problem. Mach das Problem anderer Menschen nicht zu deinem Problem. Und ich habe auch genickt vor Peter und meinte, ja, das stimmt, Peter, ja, das stimmt. Aber dann wurde es doch wieder mein Problem, weil es nicht einfach stark verinnerlicht wurde. Und deswegen möchte ich auch diese Zeit jetzt nutzen, die wir haben hier, um darüber zu sprechen. Und ich, 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 hoffe einfach wirklich, dass du, dass du, dass du mir wirklich dein Vertrauen so sehr schenkst jetzt, dass du dein Herz öffnest und ich diese, diese Botschaften in deinem Herz ablegen kann. Weil ich würde mir so sehr wünschen, dass das wirklich nicht mehr dein Problem ist. Wir müssen Leute ja auch differenzieren. Ja? Welche Leute meinen wir damit, wenn wir sagen, oh, ich weiß nicht, was Leute über mich denken. Ja? Es gibt die Menschen, die uns nahestehen. Und das ist ein anderes Thema, als die Menschen, die uns nicht so nahestehen. Wobei ich sagen muss, es ist schon strange, wie oft ich früher gedacht habe, was Leute über mich denken und diese Leute, ich kannte sie nicht mal. Ich kannte nicht mal deren Namen vielleicht, vielleicht waren es sogar fremde Leute und ich habe mir Sorgen gemacht, was diese Leute über mich denken. Familie, Freunde, anderes Thema, natürlich. Da spielen die, die, die tiefen Bindungen eine Rolle, die man hat, Erwartungen. Aber selbst da, ja, mein Bruder, was er über mich denkt, ist sein Gedanke. Und ich weiß noch ganz genau, wo ich die ersten Videos aufgenommen habe. Da habe ich sehr, sehr stark... Also es war so, ich wusste ungefähr, okay, dann und dann ist meine Doktorarbeit äh, geschrieben. Dann habe ich noch so eine mündliche Prüfung. Und dann habe ich meinen Doktortitel. Und... Ähm, ich war halt nicht so wie, wie viele andere ähm, Doktoranden in dem Moment. Ich habe mich nicht so krass darauf gefreut, weil erstens hat mir der Doktortitel nicht viel bedeutet. Also tut es immer noch nicht. Ne? Ich vergesse es meistens. Und zweitens ähm, war auch dieses Datum, was ich schon quasi vor mir sah, auch ähm, hat auch eine Angst in mir ausgelöst, weil ich wusste, oder besser gesagt, ich wusste nicht, was danach passiert ich wusste auf jeden Fall, dass ich irgendwie nicht da in, die, in, in, in Unternehmen möchte mit meiner Qualifikation. Ähm, ich wollte auch nicht an der Uni bleiben, um irgendwie zu habilitieren, also einen Professor zu machen oder so. Und da war die große Frage natürlich für mich, okay, wie geht's weiter? Und dann habe ich wirklich ganz, ganz tief hineingehört und dieses kleine bionische Herz hat gepocht und hat gesagt, er steige eine Kamera bei Ebay und nimm Videos auf und sprich in den Videos über das, was dir auf dem Herzen liegt. Versuch Menschen glücklich zu machen. Versuch sie zu motivieren, zu inspirieren. Und ich habe auf diese Stimme gehört, habe Videos gemacht, habe Videos aufgenommen und dann kam dieser Gedanke extrem krass in meinen Kopf. Was denken jetzt die Leute über mich? Was macht der da jetzt? Oh Gott, die Studenten, Studentin, 800 an der Zahl, in meiner größten Vorlesung zumindest. Das war im, ähm, im Audi Max. An der Uni Wuppertal, da hatten wir als Lehrstuhl die Vorlesung Einführung in die Wirtschaftswissenschaften und äh, da habe ich auch ein Part gehabt und dort saßen im Audimax, das ist immer der größte Hörsaal der Universität, 800 Studierende. Ja? Also bis zu 800 Studierenden. Manche haben auch blau gemacht ähm, oder waren einfach nicht da. Ähm, und dann gucken die mich an und ich wusste, Natürlich, wenn ich rausgehe mit den Videos, dann wird sich das rumsprechen. Ja, Leute werden darüber reden. Ja, hast du gehört, der Castellato, der macht jetzt so Videos und so. Die werden tuscheln. Natürlich, das ist ja interessant, natürlich hätte ich auch gemacht, wenn ich, als ich Student war und dann kommt plötzlich ein Doktorand und der macht Videos, die so vielleicht ein bisschen äh, ungewöhnlich sind ähm, und scheinbar aus dem Nichts kommen, dann mache ich mir auch Gedanken. Und erstmal ist es ganz häufig so: eine erste Reaktion von vielen Menschen ist, die belächeln dich. Die belächeln dich. Weil du mutig bist, weil du was anderes machst, weil sie es nicht erwartet haben und sie belächeln dich. Warum sie lächeln, kann viele Gründe haben. Ja? Entweder haben sie ein Problem ja, oder sie lächeln einfach gerne oder du machst etwas, was diese Menschen auch gerne machen würden. Also insgeheim wünschen sie sich, sie hätten deinen Mut, sie würden auch diesen Weg gehen oder sie würden auch mal was anderes machen. Auch das ist ein Grund. Dennoch, für mich war es extrem krass. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, was denken jetzt diese Menschen über mich? Der nächste Gedanke, was denkt meine Familie über mich? Meine Eltern, aus Indien, nach Deutschland gekommen, so viel Hoffnung in mich gelegt, dachten sich, okay, super, ja geil, der hat sein Diplom, der hat sein Doktor, ja, jetzt macht er genau das. jetzt Er wird das Leben leben, was wir leben wollten vielleicht. Er wird unseren Traum leben. Was macht der Junge? Der nimmt jetzt Videos auf, der meint es ernst. Der meint es ernst, der macht das weiter. Der hört gar nicht mehr auf damit. Was denkt mein Bruder über mich? Und damals war es wirklich so, mein Bruder hat sich geweigert, super lieber Junge, ja, super lieber Junge, aber er hat sich geweigert, meinen meine, meine Facebook-Seite zu liken. Und damals habe ich es ja gesehen, weil ich hatte irgendwie so 50 Fans oder so, 50 Follower. Und dann konnte ich ja alle Namen sehen und mein Bruder war nicht dabei. Und damals konnte man bei Facebook so Einladungen verschicken, also ähm, dass Leute es liken. Ne? Dann äh, hat er eine Benachrichtigung bekommen, äh, Björn möchte, dass du diese Seite likest oder so. Und er hat es nicht gemacht. Und das habe ich gesehen, es war offen. Und dann habe ich ihn angerufen und meinte so, es was ist los, warum likest du die Seite nicht? Und dann meinte er so, ja, wenn ich sie jetzt like, dann äh, denken die Leute, ich hätte ein Problem. Ich so, wie, hä, wer, wer, wer denkt, du hast ein Problem? Ja, weil das Thema von dir, Glück und Lebensfreude und Selbstliebe und so, ja, wenn man das hört, dann hat man noch ein Problem. Ich meinte so, du hast jetzt ein Problem, wenn du es nicht likest. Und irgendwann hat er dir auch geliked, aber dieser Gedanke war so präsent in meinem Kopf, was denken die Leute über mich? Was denkt mein Bruder über mich? Was denken meine Familie? Was denkt meine Familie über mich? Und es hat wirklich, wirklich, das muss ich ehrlich sagen, es hat so viel Kraft gekostet, immer weiterzumachen. Dieser Gedanke war wirklich wie eine Bremse oder ein schweres Gewicht auf meinen Schultern, ja, was da gelastet hat auf mir und diesen Weg extrem schwer gemacht hat. Und wie oft damals täglich habe ich einfach gedacht, komm, lass es bleiben. Nach einem Jahr wo ich schon echt ähm, kämpfen musste, lass es bleiben, komm, es bringt doch nichts, ja? Nach anderthalb, zwei Jahren, komm, lass es bleiben. Immer wieder, immer wieder kam dieser Gedanke und immer wieder begleitet von dem Gedanken, was denken die Leute über mich? Was denken? Und es hat mich extrem gehindert. Es, es wird dich extrem hindern, wenn du so denkst. Wenn du das denkst, wird es dich extrem einschränken, ja, weil diesen Gedanken nimmst du mit. Wenn du irgendwo stehst, wenn du irgendwo gehst, wenn du einschläfst, wenn du aufwachst, dieser Gedanke ist präsent in deinem Kopf und er macht ja etwas mit dir. Ja, er erzeugt eine gewisse Energie bzw. hält eine gewisse Energie ab, die in dir eigentlich ist und gelebt werden möchte, aber aber sie wird aufgehalten durch diesen Satz. Das ist so ein typischer Energieraubsatz, wenn du diesen Gedanken zulässt. Und wenn du ihn immer wieder denkst, dann wird er nicht nur ein ein Gedanke, sondern ein, ein, ein Glaube. Du glaubst es wirklich. Du glaubst, was du denkst. Ich glaubte wirklich, was ich denke. Oh, die denken jetzt bestimmt irgendwie ja, irgendwie ich will das und ich will dies und ich hätte das und ich hätte das und ich hätte dies und ich, ich habe es geglaubt. Also meine Gedanken wurden dann zu meiner Wahrheit. Ja, es gibt nicht die Wahrheit, es gibt acht Milliarden Wahrheiten und es wurde zu meiner Wahrheit. Was andere Leute von mir denken, ist nicht mein Problem und was andere Leute von mir denken, das geht mich nichts an. Auch das ist ein Satz, der verinnerlicht wurde. Es geht mich nichts an. Es ist deren Ding, das müssen die handeln, das müssen die handhaben. Was Leute über dich denken, geht dich nichts an. Das müssen die handhaben. Wenn die Leute möchten oder etwas eine Frage haben an dich, sollen die kommen, sollen sie dich fragen. Wenn die Leute eine Meinung haben und dich auf etwas hinweisen möchten oder von mir aus diskutieren möchten mit dir, sollen die zu dir kommen und mit dir diese Meinung diskutieren. Sollen sie machen. Aber wenn sie einfach nur etwas denken über dich, dann ist es deren Ding. Dann sollen sie sich diese Zeit nehmen, sollen die sich einen schönen Tee machen, sollen sie sich irgendwo hinsetzen, sollen sie denken über mich, sollen sie machen, sollen sie sprechen mit einem anderen Menschen. Aber es gibt mich nichts an. Ich lasse das nicht zu. Ich kann diesen Energieraubsatz nicht in mir weitertragen, weil ich weiß, er hindert mich wirklich loszulaufen. Er hindert dich wirklich loszulaufen. Und das habe ich stark verinnerlicht. Ja, wir reden ja oftmals von, von Hatern. Ja, von Hatern. Ähm, und ich möchte diese Leute auch gar nicht irgendwie jetzt an den Pranger stellen oder so. Ja? so das merkst du ja, ne? Ich, ich rede jetzt gar nicht schlecht über diese Menschen. Sondern wenn jemand ein Problem hat, dann ist das für mich kein schlechter Mensch. Ähm, auf keinen Fall. Ja? Denn es ist eher ein Mensch dem ich helfen möchte. ja Und ich bin immer wieder bereit. Wenn Leute auf mich zukommen und irgendwie ein Problem haben mit mir, dann ist es wie gesagt deren Problem. Aber ich kann gerne reden mit denen. Ich kann denen gerne sagen, zeigen, was ich tue, warum ich es tue. Was sie damit anfangen, ist deren Ding. Ich bin verantwortlich, wir beide sind verantwortlich für die Dinge, die wir tun, wie Menschen darauf reagieren, was sie machen damit. Das ist deren Ding. Das können wir nicht beeinflussen. Ist es ist nicht unsere Pflicht, diese Menschen glücklich zu machen in ihrer Welt in ihren Gedanken oder mit ihren Gedanken. Es ist nicht unsere Aufgabe, deren Wahrheit oder unsere Wahrheit zu deren Wahrheit werden zu lassen. Hater. Weißt du, alle Hater wären Schokis, wenn sie mich wirklich kennen würden. Ja, du magst mich. Vielen Dank, ich mag dich. Sehr gerne. Die Leute, die so und so über mich denken, die Leute, die mich anscheinend nicht mögen, die wären Schokis. Wirklich, wenn sie mich wirklich kennen würden, wenn sie meine Geschichte kennen würden, wenn sie wüssten, was ich alles gemacht habe, durchgemacht habe, erlebt habe, wenn sie wüssten, wie stark ich bleiben musste ganz häufig, was mir widerfahren ist, wenn sie wüssten, was ich alles tue und getan habe, von denen Leute gar nichts wissen, wenn sie wüssten, was ich wirklich, und das, das sage ich nicht, wirklich nicht, um mich irgendwie krass darzustellen oder sowas, ähm, du weißt, das ist überhaupt nicht meine Art, aber ich muss manchmal nur, wenn ich mit Leuten rede, ja, mit fremden Leuten oder mit Leuten, die ähm, auf mich zukommen oder auch Leute, von denen ich weiß, dass sie vielleicht gar nicht so richtig überzeugt sind von dem, was ich tue. Ich muss nur ein, zwei Geschichten erzählen aus meinem Leben und die gucken mich an mit großen Augen und ich sehe, okay, sie fühlen es. Sie fühlen es wirklich. Und Früher war es vielleicht so, ja. Ich habe gedacht, okay, was denken die Leute über mich? Heute kann ich es teilweise lesen in Kommentaren, ja, oder in, in Hater-Nachrichten oder so, und das ist okay. Aber trotzdem sage ich mir immer wieder, was Leute über mich denken oder auch hier schreiben, ist deren Problem, ist nicht mein Problem. Was Leute von mir denken, was sie schreiben, das geht mich nichts an. Wenn sie zu mir kommen, habe ich Respekt. Wenn sie etwas sagen möchten, habe ich Respekt und, und ich nehme mir auch auf die Zeit. Aber dann sollen sie auch in den Dialog treten mit dir. Dann sollen sie nicht kommen und versuchen, einfach nur etwas an den Kopf zu werfen, sondern in den Dialog zu treten bedeutet, dass sie bereit sind, auch mit einer etwas veränderten Meinung wieder rauszugehen aus diesem Gespräch. Das ist auch wichtig, dass du das erkennst und dafür auch sensibel wirst, dass Menschen auf dich zukommen und eventuell auch Hören, dich wirklich hören, dich wirklich sehen und nicht einfach nur etwas nehmen, was sie irgendwie denken oder sich irgendwie zusammengesponnen haben und dir an den Kopf werfen und dann irgendwie happy sind, dass sie es erledigt haben und dann weiterziehen. Und als ich all das verinnerlicht habe oder als ich mich extrem damit beschäftigt habe, du kannst dir ja vorstellen, es wurde immer, immer heftiger. Ja, es wurden immer mehr Leute und natürlich ist es ja so, dass wenn du etwas tust, was vielleicht nicht normal ist, ja, und ich weiß ja, dass du, allein das, die Tatsache, dass du hier bist, das sagt sehr, sehr viel aus über dich, ja, das sagt sehr, sehr viel aus und das schätze ich sehr an dir. Ähm, wenn du etwas tust, was nicht der Norm entspricht, was nicht normal ist, ähm, dann werden Leute auf eine bestimmte, oder können Leute auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Und wenn du dann weitermachst und ähm, so wie ich es gemacht habe, ja, immer weiter, immer weiter, immer weiter, ja, immer weiter, immer weiter, wie der große Philosoph Oliver Kahn gesagt hat, ähm, dann wird es in absoluter Menge ja auch mehr. Also ne, Mittlerweile sind es ja irgendwie, wenn man jetzt nur, nur die Follower man nimmt von Social Media, sind wir ja irgendwie schon bei über, weiß gar nicht, drei, dreieinhalb Millionen oder so. Ne? Das kann man sich, kann ich mir gar nicht vorstellen mit meinem kleinen Kopf. Ähm, und dann ist natürlich auch klar, dass der, also das, dass der das es gibt einen prozentualen Anteil von Menschen, die mich dann vielleicht nicht mögen oder auf eine bestimmte Art und Weise über mich denken und in absoluter Zahl wird es ja einfach mehr. Ja, dann waren es vielleicht bei 100 Leuten war es vielleicht einer, bei 1000 waren es schon 10, bei 1000 waren es 100 und so weiter. Das heißt also, es werden auch natürlich immer mehr Leute, die etwas, die mich anscheinend nicht mögen, dabei mögen sie sich selbst einfach nur nicht. Ja. Und wenn wenn es Leute sind, die in meinem Umfeld waren, dann musste ich verstehen, dass ich den Tisch verlassen muss, wenn dort keine Liebe mehr serviert wird. Du musst lernen, den Tisch zu verlassen, wenn dort keine Liebe mehr serviert wird. Ja, da muss man auch konsequent sein. Das gehört auch zum Leben dazu. Das ist das Leben. Ja, wenn ich nicht korrekt bin, wenn ich, wenn ich ein riesen Arschloch werde, dann bitte verlass mich. Ja, wirklich. Und es tut weh, ich kann es einfach jetzt hier so raushauen, aber es ist natürlich, es tut weh, das sind Geschichten, da ist eigentlich so eine krasse Bindung, aber ich habe es immer wieder, immer wieder erlebt, erleben müssen. Leute, von denen ich dachte so, wow, pff, teilweise für die ich echt meine Hand ins Feuer gehalten hätte, was die auf einmal über mich dachten, das sagt... Hat nichts über mich ausgesagt, aber ganz, ganz viel über diese Menschen. Und ich bin genauso wie du eine Projektionsfläche. Das heißt, du spiegelst vielleicht das, was sie fühlen, was sie in sich haben oder machst es sogar noch größer. Wenn sie eine kleine Angst in sich haben und du machst etwas und sie sehen das, dann wird die Angst noch größer. Wenn sie eine Unzufriedenheit in sich haben und du machst etwas, dann wird diese Unzufriedenheit noch größer, weil sie vielleicht denken, oh, das hätte ich auch machen können oder warum das? Und der hat so viel Glück und sie hat so viel Glück. Und, dann, ah. und so kam es auch, dass wirklich sehr, sehr vertraute Menschen von mir plötzlich etwas über mich gedacht haben, was nicht mein Problem war. Und dann musste ich lernen auch, den Tisch zu verlassen, an dem ich saß, wo auch da noch diese Menschen zu dem Zeitpunkt zumindest auch gesessen haben. Und die unglücklichen Menschen, weil es sind ja oftmals unglückliche Menschen, die so sind, die erkennst du daran, dass es diejenigen sind, die dich für dein Leben verurteilen. Das habe ich gelernt. Die haben mich für mein Leben verurteilt. Es gibt Menschen, immer noch, die verurteilen mich für mein Leben. Das sind unglückliche Menschen. Und wie gesagt, no hate, only love. Ich wünsche mir wirklich, dass diese Menschen, nicht, dass sie mich ins Herz schließen, das passiert automatisch, das ist einfach nur eine Folge, sondern dass sie wirklich Seelenfrieden finden, dass sie sich mit sich beschäftigen und ähm, dafür mache ich mich wirklich stark. Das liegt mir echt am Herzen. Also das versuche ich praktisch. Ja, ich kann natürlich nicht allen Leuten irgendwie zurückschreiben, die, die mich beleidigen. Ne? Aber ähm, teilweise, wenn, wenn ich merke, oh, da ist ein bisschen Hoffnung, ja, dann, dann schreibe ich gerne mal zurück. So, hey, was, was meinst du eigentlich damit? Oder warum hast du das geschrieben oder so? Oder warum machst du das? Oder wenn ich mit Leuten im, im Dialog bin. Also ich möchte, dass aus diesen unglücklichen Menschen glückliche Menschen werden. Und dann passiert irgendwas. Wenn du all diese Dinge verinnerlichst, wenn du dich damit wirklich beschäftigst, dich mal darauf einlässt, wenn du mal so tust, als wäre es wirklich wahr, was ich hier erzähle, ja, dann ändert sich automatisch auch dein Fokus, weil dein Fokus ist nicht mehr, wenn du, ne? wenn etwas nicht dein Problem ist, wenn etwas dich nichts angeht, dann heißt das ja, ich brauche mich gar nicht darauf zu konzentrieren und zu fokussieren. Ich fokussiere mich lieber auf die Menschen, die hinter mir stehen. Ja, ich bin jetzt bei dir. Warum? Weil du hinter mir stehst, weil du mich unterstützt, weil du deine Zeit schenkst, weil wir, weil wir eine geile Zeit haben. So, warum, soll, warum sollten jetzt all diese Menschen, die anderen da jetzt eine Rolle spielen? Deren, die müssen das handeln, deren Problem. Ich fokussiere mich auf dich, auf uns. Viel geiler. Das spürst du doch auch. Und das ist etwas, was ich immer wieder tue. Fokussiere dich auf die, die voll und ganz hinter dir stehen. Und wenn du eine Liste übrigens schreiben würdest, ja, mit Leuten, die hinter dir stehen, dann frage dich mal, wäre dein Name auch auf der Liste? Das mal so ganz nebenbei. Ne? Wäre dein Name auch auf der Liste von den Leuten, die voll und ganz hinter dir stehen? Und dann fokussierst du dich auf diese Leute, die dich unterstützen. Ein Indiz hatten wir, glaube ich, auch irgendwann schon mal in irgendeiner Folge. Etwas, was ich tue, was ich früher nie getan habe oder selten getan habe. Ich teile meine Träume sehr, sehr schnell. Ich teile meine Ideen und meine Vision Und ich teile das, was mir gut gelingt, mit Menschen. Ich habe es immer oftmals zurückgehalten. Ich dachte, oh, ich weiß nicht, wie reagiert. Und, ne? Nein, ich sehe sofort. Ich sehe, wenn du etwas teilst, ein Erfolgserlebnis, etwas ganz Persönliches, dann siehst du anhand der Reaktion dieser Menschen, ob sie mit dir fühlen, ob sie sich freuen für dich oder ob sie sich denken, hm. aber das sagt extrem viel aus über diese Menschen. Das hilft dir extrem. Deswegen kann ich dir nur raten, das wirklich zu tun. Ich mache das. Ich mache das und ich sehe, was dann passiert und ich sehe wirklich, was passiert. Ich höre nicht dann auf die Worte, die kommen, die oft, oft lauten so, oh ja, super Mensch, ja, ja, klasse. Ich, ich, ich sehe den Menschen, ich weiß, was er fühlt. Ich fokussiere mich auf die Menschen, die gut über mich denken, die mich unterstützen. Und ich frage diese Menschen oftmals, was würdest du tun, was würdest du mir raten? Ich frage nach Hilfe, eine große Stärke, nach Hilfe fragen. Ist keine Schwäche, ist eine Riesenstärke. Aber ich habe aufgehört, Leute nach dem Weg zu fragen oder nach Orten zu fragen, an denen sie noch gar nicht gewesen sind. Also im Grunde, wenn man das alles jetzt nimmt, was wir heute schon besprochen haben, und in einen, einen, einen Trichter reinschmeißt. Dann kommt unten so eine kleine Essenz raus. Und diese Essenz führte zu einer Fähigkeit. Und zwar zu der Fähigkeit zu beobachten, ohne zu bewerten. Okay, der denkt so über mich. Okay, das steht hier im Kommentarfeld. Okay, das hier ist gerade als Nachricht reingekommen okay, sie denkt so über mich. Alles beobachtet, aber nicht bewertet. Nicht gesagt, aber warum sagt er das? Aber das darf doch nicht da stehen. Das ist doch scheiße, dass er das sagt. Nein, beobachten, ohne zu bewerten. Und viele Leute, die nicht zum Beispiel ihre Erfolgserlebnisse teilen, viele Leute, die sehr, sehr stark bei anderen sind, die sich dementsprechend auch verhalten, die fürchten, dass diese Menschen sie verlassen. Ja, Du weißt, was ich meine. ja? Die fürchten, verlassen zu werden. Was ich verstanden habe, verstehen musste vielleicht sogar, ist, dass wenn ich mich zu sehr fürchte, von anderen verlassen zu werden, dass dann automatisch auch die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich mich selbst verlasse. Und das ist nicht so schön, sich selbst zu verlassen. Bleib bei dir. Was Leute über dich denken, ist nicht dein Problem. Was Leute über dich denken, geht dich nichts an. Wenn du merkst, dass dieser Gedanke stimmt, wenn du aber merkst, dass der immer wieder kommt, hey, guck mal, dieses Gespräch jetzt hier zwischen uns, das bleibt bestehen. Hörst dir ein paar Mal an. Weißt du, wie oft ich ein und dasselbe Buch gelesen habe, ein und dasselbe Video mir oft angeschaut habe oder eine Tonspur angehört habe, einen Podcast immer wieder angehört habe, bis es Klick gemacht hat? Das war eine, eine positive Gehirnwäsche. Ich muss das immer wieder hören. Es ist immer noch so. Und es ist auch irgendwo natürlich. Ja? Stell dir vor, wir haben immer wieder den gleichen Gedanken. Immer wieder, jahrelang, jahrzehntelang die gleichen Gedanken. Äh, wir stehen nicht morgens auf und überlegen uns, mal gucken, wie ich heute über die Sachen denke. Wir denken die gleichen Gedanken oder, oder zum großen, großen Teil die gleichen Gedanken, die wir auch gestern gedankt haben, gedacht haben. Ähm, gedankt haben ist schön, ja? weil in jedem Gedanke steckt auch ein Danke. Ähm, die wir auch gestern gedacht haben. Das heißt also, wenn ein neuer Gedanke dazukommt, dann fühlt er sich erstmal komisch an und auch unnatürlich an. Vielleicht sogar haben wir das Gefühl, äh, pff, wir betrügen uns selbst. Wir erzählen uns irgendeine Geschichte. So. Wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn wir das alles verinnerlichen würden. Deswegen hörst du immer wieder an. Hörst du immer, hör immer wieder rein. Das ist jetzt immer, das ist dafür immer. Das ist dafür immer, du kannst immer wieder reinhören. Und wenn du einen einzigen Impuls heute mitgenommen hast, dann, dann, dann halt daran fest dann nimm ihn und nimm ihn dir wirklich zu Herzen. Das ist eine schöne Metapher. Nicht so wie Fleisch und Blut. Nimm ihn dir zu Herzen. Pack diesen Gedanken liebevoll in dein Herz und lass ihn da mal wirken und schauen, was passiert. Denn wenn er wirklich sich breit macht, wenn er wirklich wirkt, dann wirst du spüren, wie gut sich das anfühlt, wie frei du dich fühlst, wie viel Liebe du empfindest, wie dein Fokus sich verändert, wie Energie freigesetzt wird plötzlich. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich wünsche dir alles, alles Gute, alles, alles Liebe. Vielen Dank für deine Zeit. Gib mir gerne Feedback, wie dir die Folge gefallen hat. Bewerte bitte diesen Podcast, wo auch immer du ihn hörst. Das sind nur ein paar Sekunden, aber es bedeutet mir die Welt und es hilft mir extrem, oder uns viele Menschen zu erreichen und somit viele Menschen glücklich zu machen. Ja? Ein kleiner Schritt für dich, ein großer für die Menschheit, um das mal jetzt ein bisschen dramatisch zu formulieren. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns ganz bald. Hoffentlich. Wäre schön, dich kennenzulernen persönlich. Bis dahin alles, alles Gute. Bleib gesund und schön, dass es dich gibt. Dein Björn. Ciao, ciao.